0: Bienvenidos a Educate Team Plus, este es un espacio de reflexión acerca de los nuevos retos educativos que han surgido a partir de la pandemia y de nuevos contextos que se han aunado a abrirnos los ojos para poder generar una nueva visión sobre la educación. Comenzamos. Mi nombre es Manuel Santana y este es el primer capítulo de muchos que tendremos acerca de la reflexión que es necesaria y que ha sido necesaria en los últimos tiempos eh, acerca de los cambios paradigmáticos que debería estar sufriendo la educación en estos momentos. Soy psicólogo de profesión, soy también, eh, bueno... Por azares del destino me ha tocado también trabajar y desempeñarme como diseñador instruccional y diseñador de juego, mentor en algunos proyectos de emprendimiento relacionados a la educación, el uso de plataformas tipo STEM y el aprendizaje de idiomas a través de tecnología. En lo personal, trabajo con un proyecto llamado Team Plus, que es el que nos da el espacio en esta ocasión de poder encontrarnos por medio de este podcast. Team Plus es un proyecto de inclusión educativa que busca, a través de la tecnología, generar nuevos... Sistemas de análisis individual y de formación de la singularidad a través de un sistema de gamificación que utilizamos para recoger algunos datos. Entonces, ese es un poco de mi perfil, es un poco de quién soy y de por qué estamos acá. Educa de Team Plus va a tener un espacio cada semana donde vamos a poder estar encontrándonos para hablar de diversos temas como el contexto educativo actual, tanto en México como en Chile, y hablar también acerca de procesos de innovación educativa como pudiera ser el uso de sistemas gamificados para el engagement en, en alumnos o como lo pudiera ser el uso de herramientas de G Suite para educación u otras alternativas relacionadas con eh, la innovación educativa. También vamos a tener espacio para poder invitar a algunas personas que son obviamente profesionales y que se dedican o se han dedicado la mayor parte de su vida eh, a la educación. tanto. Insisto, de México como de Chile. ¿Por qué hablamos de México y de Chile? Tempus tiene operaciones aquí en México como un eh, organismo capacitador en el uso de TICS y en Concepción, que es parte de la región Bio, Bio en Chile. Eh, donde nos encontramos validando el proyecto en general la metodología educativa que maneja Team Plus a través de la tecnología de tecnología propia pues como lo pudiera ser eh, la gamificación y la inteligencia artificial entonces me voy a estar refiriendo a estos dos países pues porque son donde tenemos operaciones y porque son con los que he tenido un acercamiento hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje y las diferentes reglas o las diferentes leyes que aportan a los cambios que ha habido en cada uno de los proyectos educativos de estas naciones. Sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con los cambios paradigmáticos que han surgido a partir de esta pandemia debido al SARS-CoV-2 que ha generado o ha, o ha avanzado, vaya, o pensamos en su momento que iba a adelantar el cambio tecnológico. La verdad es que... Desde mi punto de vista, la experiencia que hemos podido tener desde Team Plus y desde las personas que hemos conocido, además del contexto nacional, lo que más bien vino a enseñarnos es que en muchos casos no estamos preparados para un cambio, no estamos preparados para un cambio paradigmático ni para un cambio sistemático como el que pues tenemos que enfrentar, queramos o no en relación a la pandemia o en relación a la educación a distancia que al final del día hay alguna documentación específicamente un reporte que se hace anualmente el reporte Horizon que hace una proyección a 5 eh, años, 5 o 10 años en, dentro de la educación y lo que nos dice el reporte pues es que la tecnología viene a, va a venir a fungir un papel súper importante dentro de el cambio o los cambios que, van a, que se van a generar en cuanto a la educación y lo hemos visto pues a partir de estas plataformas tipo MOOC, bueno para que nos escuchen no conozcan cuál es el término MOOC el término MOOC se refiere a Massive Open Online Course, esto significa que son, todas estas plataformas de aprendizaje masivo o de cursos, o de aprendizaje a través de cursos que son masivas, vaya, como lo pudiera hacer Coursera, Udemy, Platzi y estas, otras, y, y estas otras propuestas que han venido a hacer desde hace algún tiempo ya también una opción fuerte de, de capacitación y de regulación, ¿qué es lo que pasa con ellas? Eh, si nosotros damos una mirada hacia atrás en el tiempo, teníamos algunas opciones de capacitación que eran presenciales y que a su vez tenían como un sistema de certificación que era, en el caso de la Secretaría de Educación Pública en México, tenían una certificación por parte de la SEP y en el caso del Ministerio de Educación pues tienen todavía vigentes y, y, y hablamos de las dos en cuanto a vigencia al final del día este ambas siguen funcionando siguen operando y lo mejor es que los cursos que se ofertan estén validados por alguna casa este, de estudios o por eh, algún o por el sistema educativo de, de cada país, ¿no? En fin, esas eran las únicas opciones que teníamos. Hubo después eh, un pequeño boom tecnológico eh, donde eh, algunas plataformas de tecnología vieron la oportunidad en generar stakeholders ¿no? y, y generar partners con universidades y con otras eh, casas de estudio que podían validar los contenidos que estaban dentro de ellas, entonces ¿qué pasó? pues eh, que hubo un boom, boom y, y comenzamos a darnos cuenta que no era necesario asistir directamente a una currícula formal de una universidad para poder acceder a los contenidos que éstas ofertaban sino que podíamos pagar una certificación por cursera y que esta eh, certificación tenía la validez respaldada por la casa de estudios a la que estuviera referida y permitió también el acceso a la educación a las personas que las conocíamos pero igual no tuvo un impacto tan profundo en la sociedad como lo ha venido a tener últimamente, en el caso por ejemplo del gobierno de México, se dieron becas por parte de la Universidad de Guadalajara y de otras casas de estudio, para que los alumnos pudieran capacitarse o tener un apoyo extra a lo que ya se estaba haciendo dentro de currícula o este, universitaria en cada una de las materias, entonces se dieron estos cursos gratis para poder solucionar para poder dar apoyo pues a estos a estos alumnos pues al fin del día pues eh, estas plataformas MOOC no tuvieron su evolución aparte este y el proceso formal de educación vamos a ponerle aquí unas comillas a la palabra formal porque pues una cosa y todos lo sabemos una cosa es lo que propone la Secretaría de Educación Pública el Ministerio de Educación y otra cosa es la que pasa dentro del aula y no porque en, so en la mayoría de los casos obviamente habrá excepciones, pero a mayoría de los casos, no porque el docente no esté capacitado o no tenga la potencialidad de poder generar o de poder asegurar que los procesos de enseñanza-aprendizaje que están viviendo sus alumnos sean significativos, sino más bien por la falta de recursos, por la falta de acercamiento, la falta, la falta de certificaciones, de capacitaciones y sobre todo la carga horaria que, que eso involucra para el docente, porque nosotros podemos decir, oye, pues, ¿sabes qué, profe? ¿Por qué no te capacitas? Y el profe nos puede decir, oye, pues, si le pones otras seis horas al día, tengo tiempo para capacitarme. Después de todo esto, los profesores que nos están escuchando sabrán que eh, la chamba en, o el trabajo, vaya, del, del el educador no se termina cuando suena la, la chicharra o cuando suena la campana y todo se puede ir a su casa, el maestro normalmente se va a su casa con trabajo de revisión, de análisis, de dosificaciones, de todo este asunto ¿no? entonces pedirle al, a, al docente que cumpla con aparte o además con horas de capacitación se vuelve un poco complejo en la práctica aunque sea muy sencillo de establecer y que sea la respuesta obvia desde el punto de vista de quienes diseñan los planes de capacitación continua, al no tener desde el punto de vista ...de la adopción de la tecnología... ...una serie de reglas o de sistemas... ...para eh, la implementación de tecnología en el aula... ...hace muchísimos años que hablamos... ...desde el punto de vista de las TICs... ...no hemos logrado aterrizar esa teoría... ...a lo que hacemos dentro del salón de clases... ...y por qué ha pasado esto... ...porque pareciera que el MOOC... ...y, la, y todo este boom... Que, ...al que debíamos haber prestado muchísima atención... ...desde el principio como educadores... ...ocurrió paralelo al tránsito lento... ...del paradigma educativo... ...y asimismo también... Las tecnologías y las nuevas herramientas de las TIC y la evolución teórica que han sufrido también las TIC como parte o como una herramienta que puede formar parte del ajuste curricular que implementan los docentes, pues se fueron así por carriles exteriores, mientras el carril central de la educación fue avanzando lentamente y paralelo a ellos y estaba en una pequeña cápsula. Y hablo de la generalidad, ¿eh? porque estoy seguro que muchas de las personas que nos estarán escuchando son docentes comprometidos con la innovación y con el acercamiento de la tecnología dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje, pero en su gran mayoría y sobre todo por parte de los sistemas que rigen toda la estructura educativa de ambos países, tanto de México como de Chile, estos sistemas o estos encargados pudieron permitir de hasta cierto punto, poniendo como un punto de referencia únicamente que estuvieran capacitados en las TIC, ...que los alumnos o los profesores o las escuelas... ...contaran con herramientas tecnológicas capaces de generar aprendizaje... ...y todo este tipo de cosas que son románticamente muy bien... ...salvo esas, esas excepciones de nombrar este tipo de requisitos... ...pareciera que se olvidaron de generar un sistema... ...que pudiera tener dentro de él fusionada... ...el uso de la tecnología con eh, la currícula, las competencias... ...y todo esto que se ha generado a partir de esto... ...entonces ¿qué es lo que pasa? Viene la pandemia... Y la pandemia eh, nos obliga a recluirnos en nuestras casas. Y, o oh, sorpresa, no hay un sistema que nos permita integrar lo que hacíamos dentro del salón de clases, aunque teóricamente lo vamos a ver en otros capítulos. Vamos a abordar temas como la evolución de las TIC a través del tiempo. Cómo es que estas se pueden ajustar a la currícula. De sistemas de gamificación y todo este asunto. Pero a pesar de la existencia de toda, esa, de toda esa teoría. Nos agarró en la curva. Decimos acá en México. Quiere decir que nos agarró por sorpresa. El hecho de que tuviéramos que aplicarlo dentro del sound de casa. Entonces, ¿qué es lo que, lo que pasó? En muchos casos el razonamiento nos, nos obligó. Nos, nos hizo pensar que uno Esta cosa se iba a acabar rápido. Mentira que estamos preparados para dar clases en línea, mentira, y que dar clases en línea no era otra cosa más que hacer por mí lo que hacíamos en el salón de clases, y claro que no, no es lo mismo, no es lo mismo porque si ustedes, insisto, ustedes eh, quienes te escuchan son docentes profesionales que, este, saben obviamente que... Cada uno de los pasos de la dosificación que se generan tienen que ver con un análisis contextual y si analizamos el contexto eh, que es diverso en múltiples instituciones educativas, vamos a analizar también que la educación a distancia implica que ese contexto se multiplica por 100 o por n número de alumnos y que esos contextos a su vez tienen alto grado de variabilidad, es decir, el niño que va al salón de clases y que tiene sus cuadernos, como el resto de sus compañeros puede llegar a ser el niño. Que en su casa no tiene acceso a internet Entonces estos retos Tienen mucha similitud a una frase acá en México Que dice cambiar la llanta en periférico Los mexicanos me entenderán para quienes no Cambiar la llanta en periférico Quiere decir que tú llevas un camino Y aparte tienes que hacer ajustes Dentro de este camino como si tuvieras que pararte De la carretera cambiar una llanta Y te urge llegar a algún lado En ese sentido pues nos tuvimos que Bajar a checar la llanta Hubo quien pues También y es pálido. Y es válido porque ocurre, no porque sea correcto, sino que hubo también que este, pues en lugar de bajarse a cambiar la llanta, nomás le subía el volumen e hizo caso omiso de esto insisto la pandemia vino a acelerar el cambio tecnológico en muchos sentidos pero el cambio tecnológico en el uso de la tecnología no es lo mismo que el cambio sistemático para la aplicación de tecnología dentro de la currícula y aquí es donde eh, comienzan los problemas de la educación y donde nos damos cuenta que el paradigma educativo no ha cambiado en los últimos fácilmente no voy a ser tan drástico fácilmente en los últimos 100 años es de es decir, a la educación le encanta hacer algo, o al sistema educativo le encanta hacer algo que tiene que ver con el cambio de concepto, este, y es un cambio superficial en el concepto, es decir, lo que antes se llamaba A, ahora se llama B, pero sigue siendo A estructuralmente en ese sentido pues nos dimos cuenta que teníamos un montón de términos sofisticados y un montón de términos basados en, en la evolución contextual y lingüística pero no teníamos eh, realmente no tenemos bases que hayan avanzado salvo la teoría de las TIC que, que insisto eran como el, el timide cuento de navidad que está nomás sería el el bastoncito en un rincón de la habitación y todos se olvidan de él porque pues ya se murió hace mucho tiempo o sea lo conocemos ahí estuvo pero pues, ahí está existiendo entonces la stick era como, como esa figura que está en un rincón que nos olvidamos y que todo el mundo sabe, pero pues nadie sabe aplicar porque no ha tenido la necesidad de aplicarlo y que cuando tiene la necesidad de aplicarlo pues no tiene ni la menor idea porque pues solo sabemos que tecnologías de la información y de la comunicación significan eso por sus siglas. Entonces, y que la mayoría de la teoría sobre las tecnologías de la información y la comunicación pues está basada específicamente en el uso de herramientas tecnológicas dentro del salón de clases presencial. Y entonces estas dimensiones formal, formativa, presencial, semipresencial y todo este asunto no los yo, no los llegamos a atender porque después de todo, pues no estamos en esa, no estamos en esa parte de en la educación donde había una necesidad de cambio. Entonces se adelanta la aplicación, el uso de las tecnologías durante la pandemia, surgen estas necesidades y a partir de esto pues hace hace una curva y aquí me voy, me voy a trasladar un poco hacia el presente. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los colegios que quieren regresar al salón de clases? Hay dos cosas dentro de, la, eh, dentro de la industria del emprendimiento o te adaptas o mueres y en este sentido hay dos, hay dos caminos y obviamente estos dos caminos pues tienen que ver también con lo que estamos haciendo en la educación o te adaptas y ofertas la misma calidad educativa con las nuevas herramientas y esto de nuevo no quiere decir que hay una fórmula, una receta mágica que te lleve a eso, Tiene, implica inversión de tiempos, recursos humanos, recursos eh, materiales, recursos eh, intelectuales, que te permitan realizar ese cambio y herramientas, acercamiento a nuevas propuestas tecnológicas, a nuevas propuestas metodológicas, como en mi caso, y lo veremos también en otro capítulo después, lo que oferta Team Plus como metodología educativa. Pero eh, el acercamiento a esto y el trabajo y la voluntad de querer hacerlo, no inmediatamente, pero va a dar eh, un fruto nosotros partimos desde esta teoría o este gusto en la conciencia latinoamericana de no querer recompensas demoradas, es decir, no queremos que una recompensa venga después de muchos intentos en un lapso largo de tiempo queremos recompensas inmediatas entonces estos dos caminos se marcan por este que les acabo de comentar y el otro que es más rápido que es la, la recompensa inmediata que es regresar a clases eh, la reflexión de este, de este capítulo y con lo que me gustaría abrir este espacio de diálogo tiene que ver con esta pregunta tú que nos estás escuchando, qué camino estás decidiendo tomar, estás decidiendo invertir tiempo en la formación en la diversificación de tus habilidades como docente o como alumno, si nos estás escuchando como alumno, también es bien importante porque de repente la educación se centra más en el docente y en el educador pues allá, que en el alumno y el alumno pues es parte de ese mismo proceso y al ser parte de ese mismo proceso pues tiene una responsabilidad fundamental dentro de lo que está ocurriendo en este momento entonces esta pregunta va Hacia allá. ¿Estás comprometido con eso? ¿O estás buscando una alternativa fácil o una alternativa que pudiera ser o que pudiera tener una recompensa más inmediata? Y esto, ambas decisiones no son ni buenas ni malas, simplemente obedecen al darnos cuenta de que una nos lleva a un cambio de paradigma y la otra nos lleva a a la continuidad del paradigma educativo y que después este asunto tenemos el riesgo de, de utilizar conceptos como el blended classroom como la educación semipresencial únicamente conceptualmente y que no exista ese paso a la sistematización entonces quiero terminar este pequeño capítulo, este momento de reflexión sobre eso, la pandemia que nos ha enseñado tendría que habernos desnudado frente a un espejo que nos ayudara a evaluar cuál es nuestro compromiso con el mismo proceso que nosotros como educadores estamos viviendo que nosotros como estudiantes estamos viviendo y después pues también le va a tocar a los padres de familia verdad no se nos escapan porque también tienen un papel importante que desempeñar en todo este contexto este espejo nos muestra esas realidades a las que tal vez no nos habíamos querido enfrentar y que tenemos que aceptar y al final del día es una decisión si quieres un camino u otro debe ser tu decisión y la tienes que respetar yo te invito a que más bien busquemos una alternativa o que más bien tratemos de de buscar una alternativa, una solución a este problema que nos permita adaptarnos fácilmente a los cambios porque si algo ha ocurrido o algo ha demostrado toda esta situación también es la poca flexibilidad y la rigidez del sistema educativo, no nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios entonces necesitamos una propuesta de valor que nos ayude a adaptarnos rápidamente a esos cambios y eso, insisto, los invito a que sean esa ola de maestros que quieren hacer una revolución dentro de la educación y que quieren buscar nuevas alternativas a cambios paradigmáticos adaptativos que generen resultados en los alumnos y que si nos vuelven a mandar a la casa seamos capaces de llevar a cabo el mismo aprendizaje desde casa que presencialmente y que seamos capaces de estimular las mismas cosas que se estimulan presencialmente digitalmente porque no es la realidad no es la realidad tal vez que quisiéramos todos no es la realidad que tal vez sería óptima para, para poder realizar de manera sencilla que nunca es sencillo pues pero realizar de, de manera entre comillas sencilla los, los aprendizajes o el avance tanto del desarrollo como cognitivo como evolutivo de nuestros alumnos pero que después de todo es nuestra realidad y tenemos que ajustarnos a ella, la reflexión y con lo que me quiero insisto despedir de este pequeño capítulo piloto es tú que estás en casa o tú que estás camino a tu trabajo o tú que estás ya trabajando, qué retos has enfrentado y cómo los has enfrentado para poder aportar a todos y cada uno de nosotros un cambio real, adaptativo a estos nuevos retos. Mi nombre es Manuel Santana, nos vemos en la siguiente edición de Educa para poder hablar en esta ocasión de las TIC, cómo es que las TIC han evolucionado a través del tiempo, cómo es que las TIC se han adaptado a la currícula a través del tiempo y cómo es que éstas se diversifican para poder darnos una opción de implementación a través del aula invertida, de la educación semipresencial y de la educación a distancia. Es un gusto que me hayan dado la oportunidad de ser escuchado y nos vemos la siguiente ocasión. Gracias.